0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando church. Você está feliz mesmo? Meus amigos, eu quero falar um pouco sobre vida abundante. Queridos, é, o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Se você olha para o Antigo Testamento, você vê um apontamento sobre coisas do Novo, mas você não vê isso de maneira real, você vê uma sombra. Era como se você olhasse para minha mão de perto, ou olhasse nessa sombra que ela pode fazer aqui e agora. Na sombra você não reconhece a textura, na sombra você não consegue definir, sabe, coisas que os seus olhos podem te mostrar, olhando especificamente para algo. Então, a sombra nos apontava algo, mas o novo nos revela a verdade. Então, diversas vezes, existem coisas lá no Antigo Testamento, lá para trás na Bíblia, que a gente nem consegue entender direito. Mas, no novo tempo, nesse pacto de Jesus, nesse tempo da graça de Deus, nós podemos ver isso mais claramente. Então, eu quero falar para vocês hoje não sobre estação, eu não quero falar sobre degrau, nem quero falar sobre um novo tempo, eu quero falar sobre tudo novo, amém? Eu não quero falar para você, olha agora o próximo passo é este, não, eu quero falar que agora a próxima coisa eu não tenho nem muita ideia como é, porque a próxima coisa para mim é realmente tudo novo, o mundo tem mudado absurdamente, o mundo tem mudado muito rápido, Preste atenção, a maior empresa de táxi do mundo, ela não tem um carro. Se chama Uber. É só um aplicativo. A maior rede de restaurante da terra não tem um restaurante, é o iFood. Você faz dois cliques assim no seu celular, a comida aparece na porta da sua casa. A maior empresa de hotel do mundo hoje não tem um quarto. É o Airbnb. Você pode alugar uma casa nesse exato momento no seu aplicativo, em qualquer lugar da terra. E eles não têm nenhum quarto o mundo mudou, e preste muita atenção, essa palavra tem o poder de transformar a sua vida para sempre, eu quero que você preste realmente muita atenção, porque do nada eu estava buscando Jesus o ano passado, e de repente caiu uma coisa no meu espírito, Deus me falando, você precisa prestar atenção o que, que eu quero fazer nos próximos 10 anos, eu falei, Deus, me parece muita ousadia. Eu gosto de querer saber pelo menos o que vai rolar esse ano. Mas o Senhor está com vontade de falar dos próximos 10 anos. Ele falou assim, querido, não sei se você já percebeu, mas a terra está ficando tão grande. E as coisas estão fugindo tanto do controle. Nós estamos passando para 8 bilhões de seres humanos na terra. E de verdade, em 10 anos não existe espaço para a gente que quer viver a vida de maneira meia boca. Você pode fazer uma coisa simples. Existe uma senhora no mercado, ela faz uma tapioca que é a tapioca mais sinistra do mundo. Ela é simples, ela está num cantinho, mas quando você come a tapioca dela, você fala: é a melhor tapioca do mundo. The best tapioca of the world. Você devia estar tá escrito esse anúncio. Então eu não estou falando agora de, de, sabe, ser rico ou ser simples. Eu estou falando em ser incrível. Você pode ser um simples incrível e pode ser um rico um medíocre. Eu não estou falando agora de riqueza ou pobreza, eu estou falando de ser brilhante ou ser ofuscado. Eu estou falando de passar na média, ah que legal pastor, estou indo, estou tirando sete aí, seis, vai dar tudo certo. Cara, eu me envergonharia se eu fosse você, porque tirar sete ou seis mantém você no meio da mediocridade toda mas realmente, se você espera algo mais, você precisa ir um pouco mais longe, e eu acho que Jesus morreu na cruz do Calvário, não para que a gente fosse um pouco vencedor, não porque a gente fosse dar uma vencidinha de vez em quando, ou talvez no domingo, mas por todas as coisas somos mais que vencedores, eu estou falando que pode ser na escassez, ou pode ser na abundância, mas a sua vitória já está em Cristo Jesus, amém? É sobre isso que eu estou falando. Então eu gostaria que você pensasse em três tempos proféticos e três mentalidades do povo de Deus no Antigo Testamento. A primeira, o povo escravo do Egito. Quando o povo era escravo do Egito, faraó mandava no povo. Tudo que o povo de Deus produzia era de faraó o povo de Deus construiu o Egito, por 430 anos o povo de Deus, que era povo de Deus, que era tesouro pessoal de Deus, ficou aprisionado por um faraó, e esse faraó fazia o povo trabalhar como escravo, o povo tinha um lugar para dormir, o povo tinha um pouco de comida para comer, mas o povo tinha que trabalhar, e o único que se dava bem nesse lugar era faraó, Querido, não sei se você já percebeu, mas por muito tempo, a mentalidade de algumas igrejas cristãs era uma mentalidade egípcia. Os caras que estavam aqui em cima eram verdadeiros faraós, e o povo que estava embaixo era o povo que era escravo. Por muitos anos nós vimos esse evangelho, em que a gente retinha as verdades para poder manipular o povo. Já houve época em que cultos eram celebrados em outra língua, até para que o povo não entendesse realmente nada e não pudesse ser liberto pela palavra de Deus. Então igrejas como a poema começou um êxodo, nós, come nós começamos, não estou falando que a Poema só fez isso inúmeras igrejas, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, nos últimos 10 anos ela começou a sair da mentalidade egípcia, a mentalidade que eu sou só servo de Deus, eu sou só escravo de Cristo. A Bíblia diz, eu te chamo de amigo, porque o amigo sabe o que o seu amigo pensa, vocês não são mais escravos para mim, não são apenas servos, vocês são servos de Deus, mas também são amigos de Deus. Então, além da obra de Deus, nós temos o coração do Deus, da obra de Deus, que se revela cada dia para a gente, amém? Então, Deus nos chama para um relacionamento muito maior do que, tenho que ir no culto, tenho que ir na igreja, tenho que dar o dízimo, não posso pecar, e aleluia, sou crente. Existe um relacionamento muito mais profundo do que isso, amém? E queridos, eu, eu, eu percebo que a igreja egípcia, ela adorava muito faraó. Porque quando ela começa a travessia, alguns já começam a reclamar na travessia. Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Lá pelo menos a gente comia. Gente, eu já vi gente que vivia amigado com cafajeste. Quando veio para a igreja Jesus entrou na vida dessa pessoa, desmoronou esse falso relacionamento. E no meio do caminho a pessoa, agora eu estou sozinho aqui, eu preferi apanhar, mas está com alguém. Prefere ser a moeda do malandro do que a noiva de Cristo. Isso é mendigagem emocional. Eu prefiro um pouquinho que é meu, do que algo que é muito difícil de ter. Então a verdade é que o povo no Egito era mantido vivo por faraó. A comida do povo era faraó que dava, o descanso do povo era faraó que dava, as coisas para o povo era faraó que dava. Então existiram sistemas religiosos que ainda existem e esses sistemas religiosos ditam para você que está sentado na igreja o que você pode fazer, o que você não pode, que mão que você ergue, que mão que você não ergue, o que você pode fazer, o que você não pode, o que você fala, o que você não fala, o que você faz, o que você não faz e se se levantar é rebeldia, isso é escravidão qual é uma mentalidade egípcia. Mas há dez anos atrás, inúmeros movimentos, e a poema é um deles, começa uma travessia. A gente decide, nós não somos uma igreja egípcia, então nós vamos atravessar. Nós vamos sair daqui, a galera falava, para onde? Para a terra que Deus vai nos mostrar. Então a gente saiu. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O povo cantou isso por muito tempo, mas não sei se eles sabiam realmente o que isso queria dizer. Na travessia, faraó não te domina mais, você é livre, só que você é um livre com mentalidade de escravo. Então você começa a travessia, Deus é com você, e você fica, será que Deus vai nos livrar mesmo? Então você chega na frente do mar vermelho, você já fala, pronto, agora já era, agora faraó vai vir e vai engolir a gente. Pessoas como Miriam só louva depois da vitória, não consegue tirar o pandeiro para celebrar antes. Querido, eu quero te dizer uma coisa, ter fé é celebrar algo que ainda não está acontecendo. Ter fé é profetizar algo que ninguém pode ver. Ter fé é, 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 é realmente de encontro com aquilo que Jesus quer te dar, mesmo que isso ainda não exista, mesmo que isso ainda pareça loucura. Miriam sempre andou com o pandeirinho escondido na bolsa. Saiu do Egito, não tocou canção, chegou no Mar Vermelho, não tocou canção, atravessou o Mar Vermelho, não tocou canção, a hora que ela viu que o mar fechou e os egípcios estavam boiando, ela começou, louvado seja o nome do Senhor. Então você está feliz, você está feliz, porque os seus inimigos estão mortos você deveria estar feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e Deus tem o controle sobre todas as coisas, por antecipação na sua vida, e todo aquele que crê, vai até Cristo, e nele, como cordeiros de Jesus Cristo, nós acessamos as nossas vitórias nos lugares celestiais, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, portanto, quem está parado, sinal nenhum está com você... A Bíblia não diz que os sinais seguirão aqueles que andam atrás de sinais, mas a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem, e quem crê anda por fé, porque o justo viverá pela fé, o justo caminha por fé, o justo vê uma terra árida, o justo vê o deserto, e para ele ali não é um lugar de provação, é um lugar onde ele vai ver o Senhor ser glorificado em si mesmo, nos trazendo livramento. Então, nos últimos dez anos, igrejas como a Poema, ficou caminhando na dependência de Deus, Deus curou, Deus fez milagre, Deus colocou a gente em barracão, a vida toda na, no fio da navalha pagando conta, nunca ficamos devendo nada para ninguém, mas nunca sobrou nada, não pudemos comprar nenhum terreno, não pudemos fazer nada além do que nós fizemos, mas em todo o tempo a gente experimentava o maná, Todos os dias o Senhor nos visitava de novo como o mover. Todos os dias ele nos dava um alimento. Ah, o que vai ser a semana? Não sei. Vários caras desempregados. Daqui a pouco Deus abençoava um, esse repartia com aquele que estava desempregado. Várias pessoas passando por luta e Deus abençoava o outro. E esse que estava na luta era tirado pela luta para aquele que acabou de vencer. E assim, a gente foi se tornando uma grande família. Só que nessa, pregadores como eu, teve que bater em muita mentira. A gente teve que tirar do nosso meio aquilo que era egípcio. À medida que a gente andava pelo deserto, alguém falava, cara, vamos consultar o Deus Rá, pelo poder de Rá. Não, a gente não consulta Rá, o nosso Deus é Jeová. Querido, você pode pensar que é brincadeira, mas tem muita gente que me segue na rede social, eu clico para ver se eu conheço, está lá escrito, cristão, aquariano. Cristão, leonino. Outro dia eu vi uma Maria, virgem, cristã, eu falei, nossa, é Nossa Senhora só pode ser a Virgem Mãe de Jesus, o cara fala sério velho, você vai trazer o sincretismo do mundo? Eu não estou querendo ser religioso, mas cara, esses costumes de consultar os astros, isso é para quem não crê meu amigo mas esse costume é igual de quem vai na igreja para consultar profeta, isso é de quem não crê, se o profeta falou ou não falou, eu creio, e Deus não precisa falar que vai restaurar o seu casamento, Deus é Senhor de família, Deus não precisa falar que quer abrir porta de emprego, Ele é Senhor que traz o pão para a nossa mesa, Ele é Senhor do Pai Nosso, que estás no céu, e todo dia Ele traz um pão na nossa mesa, então por que, que a igreja vai ficar o resto da vida orando por aquilo que já é dela? A igreja egípcia suga suas feridas, você fica lá o resto da vida, vem mais um domingo, porque vai acontecer, <risos> no próximo domingo, e você fica medigando uma vitória de Jesus, mais uma semana, sendo enganado, porque a mentalidade é, vem, vamos construir uma torre que vai tocar o céu, mas essa torre é de faraó, então na travessia a gente bateu em todo mundo, cara, Chegava perto da gente, a gente já catava espada, o que, que é? Você é egípcio? Não, eu não sou não, eu também estou na travessia, então vem junto, só que na travessia, está todo mundo abalado, porque querendo ou não, eu fiquei 430 anos aprisionado num espírito de religiosidade, e agora eu estou andando no deserto, e eu estou com medo… E quando eu ficava com medo Ele era uma coluna de fogo que me guiava De noite me aquecia E quando eu ficava com medo Ele era uma nuvem Que me guiava de dia, me cobria do sol E me, e me guiava E quando eu estava com fome, vinha o maná E se eu guardasse o maná para amanhã O maná de amanhã apodrecia Porque Deus queria causar dependência do povo Todos os dias da vida dele Deus cuidou do povo todos os dias Três milhões de homens xingando, chutando Moisés E Moisés falando Caminhando eu vou para Canaã E os caras falam, mano, esse velho é louco, esse cara é doido esse gago é doido, porque o cara era tudo, ele era velho, o gago é tudo, tudo tudo junto irmão, você não sabe o que é liderar uma igreja de gente rebelde você está ajudando a pessoa, a pessoa está falando mal de você ele foi tão ferido no Egito que ele não pode acreditar que ele é liberto agora ah, então o Maná vai cair só um dia mas você ganhava um pão que o diabo amassou do faraó, deixa o pão que amassa o diabo te digitar uma vez por dia, e você vê a provisão de Deus todos os dias, só que queridos, o que aconteceu no final do ano, eu fui embora, e fiquei 60 dias buscando Jesus, e nós tivemos grandes experiências nos Estados Unidos, e nós começamos a ministrar a igrejas americanas, e os caras com fome, e eu falei, cara, americano não ouve gente, brasileiro pregando com tradutor, muito menos vem para frente na imposição de mãos. Sabe o que é a igreja unanimamente vir para frente, receber a imposição de mãos? O culto nunca mais acabar e todo mundo fica chapado do Espírito Santo. Nós experimentamos coisas assim em Chicago, experimentamos isso em Charlotte. Naquela hora o Espírito de Deus começou a falar para mim, eu tenho uma coisa com o Brasil. Não só no Brasil, mas nas nações. Mas quando eu voltei, eu fui pregar numa igreja, a igreja do pastor Luciano Subirá. Assim que eu voltei. E quando eu pisei naquele púlpito, o Espírito de Deus falou assim para mim, não prega mais sobre o futuro. Falei, por quê? Porque o futuro é hoje, ele já chegou. Prega como alguém que está em Canaã. Leandro, a travessia acabou. Falei, como assim, Senhor? Não briga mais com ninguém, não bate mais em nada, não se levanta contra o Egito, ele não tem mais poder nenhum contra vocês. Por dez anos a gente arrancou para essa geração plantar. Por dez anos a gente destruiu para alguém construir. E o Senhor nos deu uma unção para arrancar e plantar. Para esparramar e juntar. Agora eu olho para algumas igrejas que estão nascendo pós-poema, pós-movimento travessia. A igreja é chamada Família Jesus Cop. A igreja é chamada Por Amor. São duas igrejas, cara, que não precisam falar o que é falso e nem precisam desenhar o que é fake, porque eles nasceram depois da travessia. Eles encontraram na gente um evangelho de 10 anos que deu liberdade. Agora existe uma diferença. As 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, sabe onde eles morreram? No deserto. Porque é muito difícil a gente passar pelos três lugares. Quem saiu do Egito, no máximo, chega no deserto. E quem nasceu no deserto, entra na Terra Prometida. Então eu ouvi uma coisa do Espírito Santo, em 2013 para de brigar com as pessoas, para de arrumar confusão, não olha para a Babilônia, se alguém for falar do Egito para você, tampo ouvido, não entra em escândalo de igreja nenhuma, fica quieto, e eu quero que você peça perdão para todo mundo que você já zucrinou. De 2013 para cá, minha vida é sentar com as pessoas e pedir perdão. Porque quando você se torna um Moisés, você acha que todo mundo é inimigo, você sai batendo em todo mundo. E a pior coisa que o Espírito Santo me disse foi, se você continuar batendo na minha igreja, Tratando ela como serpente, você vai morrer como João Batista, sem cabeça. Quem trata a igreja de Jesus como serpente, não é o noivo, é o amigo do noivo. E o amigo do noivo perde sua cabeça, porque não reconheceu o momento de entregar tudo para o cabeça querido, não dê bola para quem está batendo na igreja de Jesus, esqueceram de avisar esse povo, que a igreja de Jesus já está triunfando, eu nunca vi como nesses últimos anos, a igreja de 100 anos, dessa data que nós estamos para trás, tinha dois ministérios, eu canto e eu prego, ou eu canto ou eu prego, mas a igreja nesse exato momento, existem inúmeros ministérios e departamentos que ninguém nunca tinha visto antes. Nós temos hoje professores que ministram seus alunos e não somente lecionam para ele. Nós temos hoje esportistas que testemunham de Jesus ao invés de querer o aplauso para si mesmo. Hoje nós temos pessoas em todas as áreas da sociedade, anunciando Jesus por meio da sua influência e não somente por vagas palavras. Eu nunca vi o que tem acontecido nos últimos anos da igreja. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a banda do Brunão viaja mais do que qualquer banda secular durante um ano. Você já parou para pensar? Clica na playlist do Spotify. As melhores, as melhores músicas seculares e as melhores cristãs. Nunca teve tanta bunda para fora e nunca teve uma música tão poderosa dentro da igreja. Você já percebeu? O mundo está perdendo o seu brilho. O mundo está perdendo a sua arte e a igreja está conquistando todas as coisas que o mundo perdeu nunca houve um tempo como esse, portanto, não aceite o evangelho do Egito, essa igreja maldosa, já não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida, não gaste o seu tempo assistindo o canal que você não deve, assiste futebol é melhor que alguns programas, vocês estão felizes ainda? Mas de repente o povo entra em Canaã gente, e o que é Canaã? É terra que manda leite e mel no Egito farol dava na minha boca, na travessia Deus dava na minha boca, e em Canaã o que acontece? Ih mano, Canaã o bicho pega, Canaã tem que casar, Canaã tem que trabalhar, Canaã tem que conquistar, Canaã tem que pôr a planta do pé para Deus dar por herança, Canaã tem que pôr a mão para frutificar na palma da sua mão, Canaã é terra de gigante, você tem que arrancar de lá o gigante e entrar no lugar dele, Canaã dá fruto sem por 1, mas tem que plantar, o povo atravessa a gente entra, imagina, os mais velhos que entraram tinham 39 anos, 11 meses e 29 dias, os mais velhos, tinha tudo a minha idade, de repente eles começam a entrar na terra prometida, capítulo 1 de Josué, 2, derruba o muro de Jericó, é, é circuncidade de Gilgal, cara é uma luta atrás da outra, agora não tem mais a graça de Deus fazendo tudo para mim, agora é o reino de Deus sendo conquistado a força, agora eu creio por isso eu entro, eu creio por isso eu derrubo, eu creio por isso Deus vai me dar vitória, eu creio que Ele entrou aqui primeiro e conquistou tudo para mim, então agora eu entro porque eu creio e por isso Ele vai entregar essas coisas para mim. No Egito, faraó manda em você. Mas em Canaã, você entra como José para servir faraó e faraó inverte o governo com você. No Egito, Nabucodonosor é opressor, mas em Canaã, Daniel vira o grande conselheiro de Nabucodonosor. Eu quero te dizer uma coisa, você que foi um cristão egípcio, falaram para você não honrar as pessoas que não têm o um Senhor. Mas a Bíblia diz para você honrar toda a autoridade por amor ao Senhor. Honra até mesmo quem parece que Deus não tem um plano. Algum momento o Espírito de Deus vai inverter esse governo. A serva de Namã era uma jovem, universitária, fazendo medicina do nada chegaram em Taubaté, levaram a serva de Naamã cativa, ela vira agora uma empregada doméstica à força, uma escrava, e um dia ela olha para Naamã e vê ele com lepra, quando ela olha e vê ele com lepra, ela diz, bem feito, dançou, mexeu com o crente, e perdeu, aleluia, o meu Deus vai matar vocês, o. ela disse assim, Senhor, se o Senhor for até a igreja que eu era, o espírito profético que está sobre a vida do meu pai espiritual, ele vai, ele vai liberar uma palavra sobre você e você vai ser curado, ainda que aquela menina estava sofrendo injustiça, ela deu o destino profético para o seu Senhor, e em Canaã não é lugar de vingança, em Canaã é lugar de vencer, Canaã é lugar de honra, Canaã é lugar que você não pode calcular as coisas, você só pode ter revelação delas, Agora querido, em Josué capítulo 5, versículo 12, um dia depois de comerem o fruto da terra, o maná cessou, lembra que o maná caía todo dia, eu acabei de falar? Capítulo 1, maná caindo, 2, Josué caindo, 3, 4, 5, verso 12, eles olham para o fruto da terra, presta muita atenção, eles pegam o fruto da terra e comem o fruto. Assim que eles comeram fruto, o mover de Deus dos últimos 40 anos desapareceu. Gente, tudo que Deus tem operado no ministério Poema, nos últimos 10 anos, está cessando. E caras como eu e você, a gente pode pensar assim, gente, será que a gente errou com Deus? Porque nos últimos 10 anos ele sempre moveu assim, por que será que ele parou de mover? Gente, eles comem do fruto, tudo cessa. Imagina a namorada do cara que comeu o fruto. Ele comeu o fruto, o maná estava vindo assim, daqui a pouco. O maná sumiu. Eu acho que essa mina olhou para o cara e falou: Mano de Deus, velho. Você fez uma droga. Você pecou contra o Espírito Santo. Há 40 anos Deus vem aqui todo dia nos dá maná, você ferrou tudo. Imagina quando fazia quatro dias que não tinha maná. Alguém começou a falar, ô oh, vacilão! Você que veio com a história do novo de Deus, e agora? Agora o que, que a gente faz? Poema, presta atenção, o que nós vivemos nos últimos dez anos, já não importa mais, são marcos da nossa história, mas Deus vai fazer nesse ano, muito mais do que ele fez nos últimos dez anos. Chegou a hora de você comer do fruto da terra. Quando eles comeram a delícia da terra, o que, que aconteceu? Cessou o mover. Agora o cara que andava com a namorada, nem pensava em casar, porque estava debaixo do abapai, comendo tudo de bom. Agora o abapai falou, casa bichão, vai trabalhar. Porque se você não casar, se você não plantar, você não vai ter colheita. Irmão, qual que você acha mais fácil? Fazer sete dias de campanha para Deus dar uma vitória, ou ter que plantar sete dias para colher? O Egito te promete coisas que ele não pode cumprir mas o Senhor diz que se você pegar o talento que o Brunão ministrou, e você plantar, você vai ter uma colheita certa, Canaã é lugar de intimidade com Deus, mas é lugar de plantio preciso, intencional, segundo a vontade de Deus, não é, ah, pode ser qualquer emprego Jesus, não, é qual emprego? Ah Deus, pode ser qualquer mulher, como é que pode ser qualquer mulher gente? Você que está solteiro orando por alguém, você já calculou quem você é para esse alguém? Ou ele é só seu objeto platônico? Eu tenho um amor platônico. Quem você é para esse marido? Quem você é para essa esposa? Faz um cálculo quem a minha esposa é para mim, para eu poder viver o que eu vivo. Nos últimos dez dias, todo dia fora de casa. Nos últimos dez dias, dormindo uma média 6 horas por dia. Nos últimos dez dias, viajando para todos os lugares para falar do amor de Jesus. Nos últimos dez dias, uma filha tendo que levar a outra para a escola, a sogra tendo que cuidar disso. A gente viajando de lá para cá, de lá para cá, dali para lá, faz a conta. Quer casar com um pastor, filha? Hoje tem algumas meninas orando para casar com o Vitor Azevedo. Eu não sei se todas elas estão prontas para isso porque ele não precisa de uma esposa, ele precisa de outra mulher louca que vai doar a sua vida para a glória de Deus, como a Miriam tem feito isso com o Bruno, como a Maria tem feito isso com o Henrique, então não adianta ser profético e não fazer o cálculo racional do preço que vai ser pago para que isso aconteça, Quer casar com um homem de Deus? Vira uma mulher de Deus. Quer casar com uma mulher de Deus? Vira um homem de Deus. Seja tudo, toda a base que ela precisa para te escolher. Então você pode escolher não só um rostinho bonito, mas alguém que vai hospedar comigo o sonho de Deus e vai construir uma realização desse sonho para a glória de Deus. Não vale delírio, irmão. Tem que sonhar e tem que ter precisão na construção disso. Vocês estão felizes ainda? Vamos lá, alguém... Gente, um dia depois que ele comeu o fruto, acabou tudo, e agora, os cachos de uva de Canaã, pesava de 50 a 80 quilos, qual que é mais fácil, pegar o um maná que cai do céu e pôr na boca, ou carregar 80 quilos de uva com um parceiro, e depois rachar a parada, qual é mais fácil… Qual é mais fácil, orar para Deus arrancar os demônios da vida de alguém ou entrar na Terra de Gigante pegar sua pedra? gigante, sai daqui porque o Senhor me deu esse lugar por herança existe o gigante do craque destruindo muita gente da nossa família, existe o gigante da prostituição destruindo muita gente na nossa casa, existe o gigante da fofoca, existe o gigante da corrupção, você vai ficar até que dia orando para o Espírito Santo expulsar aquilo que você tem que pegar a sua pedra e falar vai sair da minha casa em nome de Jesus vai sair da vida dos meus filhos em nome de Jesus Deus te chamou para em Cristo Jesus fazer obras maiores maiores do que a dele, não é fora de Cristo, é em Cristo Jesus, amém? Provérbios 18, 21, na língua está a vida ou está a morte, do fruto que você proclama, é desse fruto que você come, se você fala, ai, não vai dar certo, então já não está dado, cara, tem gente otimista que não tem Deus… E o pior, ele fala tanta coisa positiva que dá certo para ele. Tem coach hoje mais cheio do Espírito Santo que alguns apóstolos. E ele nunca foi na igreja. Mas ele fica usando a palavra da vida que está na boca dele. Então ele fica falando que vai dar certo. Ele fica falando que vai dar certo. Tem líder de Renode, cara, que está trazendo mais avivamento do que alguns pastores. Renode, 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 Renode. É carro cor de rosa para tudo quanto é lado. Porque eu estou crendo, cara, que se eu plantar o colho estão usando o princípio das escrituras sagradas, estão ganhando mais dinheiro do que os crentes, e a gente aqui, preciso de uma benção, não vou desistir, sem o meu carro rosa eu não vou sair daqui, irmão, isso aí é outra igreja, é ali no Egito, é ali no Egito cara, eu tô falando sério, aqui é onde a gente puser a planta do pé, ele dá por herança, e tudo que a gente colocar a mão em trabalho, ele irá prosperar, e vai dar no tempo certo, e a colheita de 30, 60, e 100 por 1, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, é isso que diz a minha Bíblia e a sua, João 10.10, 10. esse é o panorama que eu quero ficar, João 10.10, 10. O ladrão vem roubar, matar e destruir. E esse ladrão que eu estou falando não está lá na Lava Jato não. O diabo vem roubar, matar e destruir. Você pode repetir isso? Ele vem roubar, matar e destruir? A parte B do verso. Mas eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz, Satanás, roubar, matar e destruir, Jesus, vida plena que satisfaz, esse verso está na NVT, na NVI, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, na nova tradução linguagem de hoje, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa, na Bíblia a mensagem, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica, que qualquer outra que tenha sonhado. Posso dar seu testemunho, Brunão? Pode? Quando o Brunão chegou aqui, ele falava de dificuldades financeiras. Falei, cara, eu quero ministrar uma coisa para você. Nossa família espiritual não retém para sobreviver. Quem faz isso é quem está na travessia. Nossa família espiritual planta para colher. O Brunão foi discipulado nisso uma única vez. Eu não fiz isso pela segunda vez. Hoje eu glorifiquei exaltei o nome do Senhor. Quando fui estacionar o carro, eu olhei o carro mais zica dos pastores. O novo carro do Brunão. Falei, mano de Deus, velho eu chorei com ele, porque eu sei me alegrar com os que se alegram, e celebrar com aqueles que estão vencendo, eu me lembro que nós choramos e falamos, cara, será que Jesus não quer nos abençoar nisso? Eu falei, ele quebra não, eu sou abençoado em todas as épocas da minha vida, eu dou e daqui a pouco eu colho de novo, e dou de novo, e colho de novo, e colho de novo, e, e tenho colheito que eu não tenho onde colocar, então eu olhei, abracei ele, e chorei, porque eu sei, que esse cara era um homem de Deus, e que ele precisava ir mais fundo nesse princípio, então ele entendeu mais uma parte de Canaã, e agora ele desfruta do que Canaã promete nos dar, agora deixa eu te falar uma coisa, Hebreus capítulo 1 verso 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, Está dizendo que Deus falou de várias, de várias maneiras, pelos profetas. Gente, Deus falou através do galo. Quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro lembrou que, que Deus tinha falado que o galo ia avisar a ele, que ele negou. A jumenta de Balaão avisou Balaão, falou com voz humana. Cara, cuidado, você vai pecar contra Deus. Diversas vezes Deus falou de diversas maneiras. Deus, Deus já falou no vento. Deus já falou na tempestade. Deus já falou no fogo. Deus falou na fenda da rocha. Deus falou através de pombinho. Deus já falou através de corvo, Deus já falou através de criança, homem, mulher, anjo... E Deus já falou através de virgem, ladrão e bandido... Ele já falou de diversas maneiras, mas desde Jesus para cá... Nesses últimos dias, Ele tem nos falado por meio do Seu Filho... A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o Universo o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, repete comigo, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, agora deixa eu te falar uma coisa, se você não puder enxergar como Jesus enxerga, você tem um ponto de vista, e o problema dos pontos de vista é que ele parte de um ponto, a esquerda pode olhar para essa bateria aqui e fala, bateria Tama né, cara hein, podia sustentar muitas famílias, essa é a visão da esquerda, a direita olha e fala, bateria Tama hein, caramba que bateria top, sustentou várias famílias para chegar até aqui né, vendedor, transporte, ó. são duas visões aqui da terra, a esquerda acha que você tem que vender tudo e dar para os pobres. A direita acha que você tem que treinar todos os pobres para que eles enriqueçam. E a visão do céu? A visão do céu não é nem esquerda nem direita. Deus, dono do ouro da prata, mandou o cara que deu essa bateria dar duas dessas para a gente. Ele mesmo está sem bateria agora, mas ele quis honrar o Senhor. Ele semeou duas. E é um cara que Deus tem abençoado muitas vezes. E para que você tivesse um bom som na adoração, o cara semeou uma bateria top. E para nós isso aqui foi honra ao Senhor. Então a visão de Deus do, ter, do, do céu, não é direita nem esquerda, é uma ótica da terceira margem. Mas sabe como é que você consegue enxergar com essa margem? parece seu óculos, velhos. Eu estou de lente de contato. 2,75 do lado, 1,50 um do outro. Agora eu estou vendo dentro do espírito de vocês eu tô quase caindo aqui, parece que eu, tô, que eu bebi, eu não tô podendo ver muita coisa, porque esse óculos não é meu, e quando eu coloco uma ótica que não é a minha, eu já não posso mais enxergar, se eu tiro a minha lente de contato, eu vou ver com a minha ótica, e eu não sei qual é pior, se é com o óculos dele ou sem a minha lente mas a minha lente para mim, é como Cristo é para a sua igreja, se você coloca a visão precisa de Deus no lugar dos seus olhos, você pode ver da terceira margem, já não é mais um conceito cultural de esquerda ou direita, é um conceito cultural da cultura do céu que desce na terra, é só por meio de Jesus que nós podemos ver as coisas que Deus está nos revelando, é só por meio de Cristo Jesus, então querido, usar um óculos que não é meu, não me dá direito de ver, mas se meus óculos, se ele é Cristo, então eu posso enxergar como Deus enxerga, eu posso ver o que Deus vê, você sabia que Deus deixou de ser invisível quando o filho apareceu? Um dia Tomé falou assim, mostra-nos o pai, Jesus falou, eu tô, tenho estado aqui com você há tanto tempo e ainda não me conheces, era o próprio Deus falando pela boca de Jesus, eu estou aqui, você ainda não me conhece, você só aprendeu quem, que Deus era pai, sabe que dia querido, quando Jesus falou, eu sou o filho, nós conhecemos primeiro o filho, para depois conhecer o pai, então a exata expressão do que Deus quer, é Jesus, se você conhece Deus fora de Jesus, esquece se Deus é outro Deus, mas o nosso Deus só pode ser conhecido por meio do filho Jesus, e a ótica de abundância é dele, porque o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida plenamente, e vida em abundância, e vida que você não sonhou, então o verso da Bíblia, mensagem diz, é uma vida tão incrível que você já jamais sonhou, gente, fala aí, se já não aconteceu com você, tem dia que eu recebo algo da parte de Deus, que eu realmente não mereço, mas não mereço, não mereço, e eu começo, Deus, eu precisava bem menos que isso, nossa Deus, cara, eu não acredito, Jesus, eu estou ficando envergonhado, eu recebi um abraço de uma irmã aqui fora, antes de entrar na igreja, ela, cara, que bênção, Jesus, é na sua vida, eu falei, nossa Deus, eu vou chorar, tem dia que eu acho até que você foi embora, começa a passar umas lutas, fala, cadê você Jesus, volta aqui, não, uma pessoa te vê, Jesus está em você, Deus. é você quase que, ó, é mesmo, porque você não merece, é uma vida tão abundante, que você não merece, é uma vida tão abundante, que você não está acostumado, o problema, é que você consegue falar hoje, Deus me ama, você consegue falar, Deus me ama, você tem mesmo convicção aqui dentro, então eu quero que você fale com um cara de arrogante, Deus me ama, quando você fala isso, os superespirituais espirituais falam assim para você, falou, Deus ama tanto você assim, sabe o pior? Sim, e no dia que eu peco, ele continua me amando, e no dia que eu estou ótimo, ele ama do mesmo nível, mas o problema é que a ótica da terra não quer que você acredite que ele te ama, e se você não acredita que Ele te ama, você é só um escravo, para ver se fica merecendo alguma coisa. Então alguns de nós saiu do Egito, mas o Egito não saiu da gente. Temos tratado Deus como faraó. Deus, faz um milagre para mim. Ué. Querido Jesus, é vida abundante, vida plena, mas o diabo vem roubar, matar e destruir. Então agora deixa eu falar uma coisa bem polêmica. Não existe câncer de Deus não existe AIDS de Deus, não existe bronquite de Deus, não existe dor na coluna de Deus, não existe derrame cerebral de Deus, a Bíblia diz em Isaías que ele cravou, pau na cruz do Calvário, Toda a nossa enfermidade, tudo que ele cravou na cruz do Calvário era maldito, cravou a enfermidade, cravou doenças, cravou pecado, tudo que ele cravou era maldito, ele cravou lá, se ele cravou, não existe doença bênção. Ai eu estou com um câncer pastor, mas é um câncer de Deus, porque eu vim para Jesus por causa disso. Irmão, eu vou falar pausadamente para você gravar dentro do seu espírito. Só precisa abraçar processo quem abandona o desenvolvimento. Do dia que você nasceu até a sua morte, Deus só queria te desenvolver nele. Na jurisprudência, processo é iniciado a partir de algo que pode ser um erro ou um crime. Antes disso, não começa um processo. Acha que alguém te roubou, acha que alguém te estuprou, vamos abrir um processo. A igreja da travessia abraça processo há dez anos, sabe por quê? Porque não consegue viver pela obediência e andar reto. Sempre tem que dar uma olhadinha para o lado. Oh, é Jesus, voltei. Eita porca miséria, aleluia, poema. Ai, estou abraçando um processo aqui, pastor. Irmão, você está abraçando porque você não crê. Porque quem crê, obedece, não abraça processo. Processo é algo que me traz de volta para o plano A. Talvez é processo B, C, D. Tem gente que já está no J8. Vamos iniciar o, o processo J8 com o amado irmão que desvia toda sexta-feira. Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Capítulo que eu sou mais apaixonado da Bíblia a Rosa foi muito feliz quando fez essa canção não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim Jesus respondeu, eu, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida é se mantendo nesse caminho é se mantendo na verdade que você encontra essa vida abundante então você não precisa sair do caminho não, Deus tem que me quebrar irmão, para de ser deliberadamente rebelde ah, Deus tem que me arrebentar, pastor fica na travessia, gente fica lá nesse lugar de deserto, eu quero só um maná, Moisés, seu safado, estou assim por causa de você, gente, eu já fui culpado do pecado dos outros, pequei porque o pastor não veio aqui, vá pecar sozinho, não me enche, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você está em Jesus cara, andando nele, a vida abundante está nele, então se eu saio dele, eu abraço um processo para voltar nele, mas se eu estou nele, eu estou na videira verdadeira, então eu sou desenvolvido como ramo, eu já abracei um único processo, o processo legal de crescimento, amém, você está entendendo? Faz sentido, aí Felipe vem, mostra-nos o pai, respondeu Jesus, você me conhece cara, Felipe, depois de eu ter estado tanto tempo com você, você não está me vendo, quem vê o Pai vê a mim. Como você diz, mostra o Pai. Olha o verso 12, em João 14, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Espera aí, gente. Aquele que crê em mim não é quem sobe no púlpito, vou até descer para pregar essa. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você que está me ouvindo, você crê em Jesus? então você pode fazer obras maiores do que a dele, você pode fazer essas obras, você pode fazer essas obras, aquele que crê em mim fará as obras maiores do que as minhas, fará coisas ainda maiores, verso 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, para que Deus quer nos exaltar gente? Repete comigo, para que o Pai seja glorificado, o Bruno não falou isso a respeito de finanças. Se aquilo que você deseja, sonha e precisa, o pai vai ser glorificado, fica tranquilo que já é seu, vai vir te encontrar. Mas se você crer, você tem que ir de encontro na esperança de que você vai agarrar isso qualquer hora. Vai indo. Quando eu evangelizava a Suzana Ladentim, o, o, o Henrique era uma criança, um menino de 16 anos de idade. Agora ele é mais velho que eu, não sei como que o cara passou, eu assim. Mas... Às vezes eu estava na porta do Vértice, a Santa Teresinha. a Érica passava de carro, passava buzinal para mim, eu... aí a sua perguntou um dia, quem é ela? Minha ex e futura esposa, dela, como assim? É ex porque é o estado que ela está agora, mas no Senhor ela é minha. Deixa eu te falar uma coisa cara, você precisa entender que você pode estar tá doente, mas você não é doente. Seu estado não define quem você é. Você pode estar separado, mas você não é um separado. Você é alguém que vai vencer em Jesus na sua família. O que você é nele não define o estado que você está agora. E o estado que você está agora não define a eternidade. Você pode entrar, ter entrado aqui na escassez, ter entrado aqui no prejuízo, mas ele é poderoso para fazer em você obras maiores que foram feitas até hoje ao nosso redor vamos lá alguém cara, era para você estar virando cambalhota velho, misericórdia, Jesus me salva desses caras que não queima, a NVT diz, eu vim para lhes dar vida, vida plena que satisfaz, quantos aqui essa noite, não precisa responder, se sentem satisfeitos no Senhor? Meu pai espiritual está em Taubaté, nos últimos sete dias, ele está cuidando de mim, está na minha casa hospedado, está pregando a igreja do povo hoje. Gente, eu amo tanto os pastores que eu cuido, que eu botei o Mark para pregar em tudo quanto é lugar, e tirei ele nos melhores dias daqui, para honrar os caras que andam comigo. Mas eu tenho deitado no meu sofá, eu falo, Mark, eu estou tão satisfeito, cara. Cara, eu estou tão satisfeito, eu tenho 38 anos, parece que Jesus já vai me levar, velho, de tão bem na fita que eu estou. cara, sem competir, sem ter que correr uma corrida que não é nossa, sem ter que chamar atenção, porque eu já chamo de Jesus, eu, eu sei chacoalhar a palmeira que ele sobe irmão, eu chego lá, Jesus, vem aqui falar comigo, cara, por que eu estou falando isso? Porque ele veio para que tenham vida e vida plenamente. Ele veio para que as ovelhas tenham uma vida e uma vida completa. Ele veio para que a gente tenha uma vida verdadeiramente eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra vida que a gente tenha sonhado. Mas entenda uma coisa. Você não precisa ser o vaso quebrado. Este oleiro não é o oleiro errante que todo vaso que sai da mão dele sai quebrado esse oleiro fez muitos vasos de honra, vasos que desde o dia que nasceram até hoje estão no Senhor, onde é que está você? você não devia falar, eu sou, eu sou de berço evangélico eu sou um vaso de honra eu tenho gasto toda a minha vida, e o trabalho dos vasos rachado é se tornar como você. Você que nunca se desviou, que nunca saiu da presença de Jesus. Está na hora de você sair da religiosidade só, ser liberto, e viver uma vida abundante nele, que desde o dia que você nasceu e foi apresentado, ela está disponível para você. Aleluia! Gente, sabia que Satanás não quer? Está nem aí se você vai ser salvo ou não, ele só não quer que você aprenda a viver na terra. Pensa comigo, o que, que você acha? Quem veio para a terra primeiro, o diabo ou o homem? Não é pegadinha, é óbvio. O diabo veio para a terra primeiro. Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus cria a terra. Entre Gênesis 1, 1, e Gênesis 1, 2, Satanás cai na terra. E no dia que ele cai, matou todos os coitados dinossauros. Foi isso que aconteceu biblicamente falando. Quando Satanás estava atrás da moita, Deus estava fazendo Adão. Então se Satanás chegou primeiro na terra e depois Deus veio e pôs Adão, quem foi colocado aqui para atormentar quem? Nós fomos colocados aqui para acabar com o plano maligno do diabo de destruir a terra. E como a gente não creu nisso, até Jesus, Jesus veio aqui como a gente e falou, é assim que faz. Venceu o diabo sendo humano e falou, vem comigo que vocês brilham. Não, vou falar de novo, velho. É assim que faz, no mundo você vai ter aflição, mas vem comigo que você brilha. É. Aleluia, aleluia, aviva essa igreja Jesus traz mais pentecostais para aqui jesus está muito tradicional esse lugar obrigado agora gente tem muita gente aqui que ainda não recebeu a mensagem porque você tem a seguinte frase no seu espírito deus está no controle então tá bom deus chega aí deus sentou no céu no seu trono pegou o controle do play 4 e quando ele aperta a bolinha você cruza Aperta quadrado, você chuta pro gol. Segura o R rapidinho, se você corre, vence na vida. Mas quando você dá uma mancada, ele aperta o start e pausa a sua vida. Você fica alguns anos no mesmo lugar. Você que diz Deus está no controle, essa é a sua teologia. Deus quer que as pessoas tenham gripe, Deus quer que as pessoas batam o carro, Deus quer que as pessoas tome tiro, Deus quer que as pessoas sejam miseráveis, Deus quer que as pessoas morram, Deus quer que a pessoa vá presa. Na sua cabeça, se Deus está no controle de toda essa droga, você está dizendo que Deus gosta dessa sacanagem toda. Então eu vou acabar com a sua teologia, com um versículo da Bíblia só. Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra ele confiou na mão dos homens. Por que, que a terra está assim? Porque o homem perdeu a mente de Cristo. Então é errado um cara pelado no museu, uma criança pôr na mão nele, lá no Éden não era, porque o coração dele não era caído. Mas agora eu duvido um homem ser tocado no seu corpo e falar, ah, que belezinha, só uma brincadeira. Só se ele tiver com algum problema hormonal, que ele não vai ter uma reação fisiológica. Você entende que não dá para tentar ser puro com uma mentalidade caída? Não é possível. É por isso que nós temos que viver pela fé. Porque as nossas conquistas não são nossas, são todas de Jesus. Então quando você conquistar, você vai ter que manter um coração de humildade. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem amor, mas Jesus, nele eu tenho vencido para a glória de Deus. Ah, então tá bom, agora eu vou contar uma parte para você que pensa que Jesus quer trazer toda essa bênção para o futuro. Todo cara da teologia escapista, ele crê que Deus vai fazer uma coisa linda no futuro. Ah irmão, mas no céu, ah não vai ter mais choro, aleluia, nem lágrima, não vai ter imposto de renda. Eu sei que não vai ter chocolate, picanha e coca-cola, mas também não vai ter fila de banco. Ah, irmão, nós vai empurrando aí, mas daqui a pouco o céu está aí, não é mesmo? Isso aí é o Egito, cara. É, um dia Moisés vem buscar nós e tira nós daqui, não é mesmo? Enquanto isso, não come o pão que amassa o diabo, que é o corpo de Cristo, e fica comendo o pão que o diabo amassou. Gente, é necessário uma transformação de mentalidade, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, no seu casamento, nos seus estudos, nos seus negócios, escuta só, eu estava em São Luís do Maranhão ontem, chegou uma jovem linda, ela olhou para mim e falou assim, pastor eu ouvi uma mensagem sua, quando você falou que vendia coxinha, e você virou empreendedor da coxinha, minha mãe tem que pagar medicina para mim, só o meu curso é 8 mil, e minha mãe é uma mulher simples de Goiás, e eu estou em São Luís, e sabe quando que Deus começou a nos prosperar? Minha mãe se chama Divina, e ela faz uma farofa, e um dia eu falei, mãe nós temos que transformar a sua farofa numa empresa de farofa gourmet, chamado Divina Farofa, a mãe dela falou, o que aconteceu? Eu escutei um podcast de um cara, e esse cara falou que as coxinhas dele bombavam, mãe eu preciso disso, a menina foi lá, descolou o código de barra, arrumou o rótulo legal, começou a fazer uma farofa, e ela é feita de soja, e ela é nutricional, e ela é blá blá blá, e a hora que a menina chegou falou, Lei, eu fiz isso, porque eu ouvi uma vez a sua palavra, ao mesmo tempo que eu glorifiquei o Senhor, abracei ela, chorei com ela, eu comecei a pensar em tanta gente que congrega aqui, escuta essa palavra há muito tempo, mas não consegue entrar em Canaã, Ela teve uma única oportunidade de estar comigo. Ela me deu uma farofa, me abraçou, contou tudo isso. Eu quase que eu trouxe ela embora para pregar aqui hoje. Queridos, se você acredita que Deus vai fazer só quando Ele voltar, só quando Jesus voltar, sua teologia está completamente equivocada. Primeiro que nem para o céu a gente vai. A Bíblia diz que a Jerusalém, Jerusalém celestial que está no céu hoje vai descer e nós vamos morar com o Senhor lá para sempre. Então não é você que vai para o céu, é o céu que vem até você. Você está feliz ainda? Então vamos agora para o final. Eu quero mostrar na prática de Jesus que Ele quer que você vença hoje. E que Ele quer fazer uma coisa incrível na sua vida hoje, você crê nisso. Não é amanhã, nem a semana que vem, é hoje. É hoje. Leandro, mas é fácil para você pregar. Escuta só. No aniversário de 70 anos da primeira igreja batista de São José dos Campos, eu estava cantando. De repente eu comecei a dar uns pulos, tal, tá, estourei o um menisco medial. Fiquei dois anos andando assim. Os super espirituais falavam assim, ué, não foi louvar a Deus? Como é que estragou o joelho na igreja? Os mega racionais falam, ei menino, esse Leandro é bem menino. Divino médico Irmão, eu fui no médico O médico falou para mim, vou arrancar o um menisco que vai ficar beleza Falei, e o que, que a gente põe no lugar? Nada Falei, beleza, daí eu, daqui a pouco eu tenho 50 anos e vou andar Vesgo do joelho aqui, porque eu arranquei um pedaço do meu joelho Se eu tenho um Jesus que cura, por que, que eu vou topar a primeira recomendação médica? Então eu saí de lá e comecei a orar para Jesus me curar Sabe quanto tempo eu orei para Jesus me curar? Dois anos. E adivinha o que aconteceu no dia que ele me curou? Saí tão feliz, aleluia, fazendo assim costurei o outro menisco. Falei não é possível, velho. tem feitiçaria nesse negócio. Irmão orei mais um ano e pouco o dia que Jesus me curou, meti 180 quilos lá no, no, na perna, filmei para o satanás ver, para os fofoqueiros ver, para aqueles que não crer ver, e alguém deve ter pensado que eu injetei alguma droga especial aqui, sei lá o quê, irmão, eu não aceito uma enfermidade na minha vida, eu não aceito, a minha esposa está com um problema no joelho tem três anos, a gente tem orado todo mundo já orou com imposição de mãos com ela várias vezes, tivemos que sair da casa sobrado e ir para um piso só, por causa do joelho dela, sabe o que Deus operou ontem de manhã com ela em São Luís, enquanto ela ministrava a cura, uma garota sentiu um toque, e quando a garota foi olhar, não era ninguém, e naquela hora ela pensou no pai dela, que ela estava clamando pelo pai dela, o pai dela ia ter que operar o coração, e naquele exato minuto que ela sentiu o toque de Deus, chegou uma mensagem no WhatsApp, Deus fez um milagre, o seu pai não precisa mais operar o coração, ela saiu louca, abraçada. Sua a Érica, e a Érica que está doente, mas não é doente, foi o um instrumento de Deus para curar um doente, o fato da Érica estar desse jeito, não significa que Jesus mudou, não significa que ele perdeu o seu poder, eu não quero saber como você está hoje, mas eu estou declarando quem você é, você é mais que vencedor, da pessoa de Cristo Jesus, não importa o que você passa agora, nele somos sarados, Aleluia! Aí você fala, mano, mas é difícil, não é? Eu falei, Jesus, que mancada! A Erika curando os outros pra você, você não cura ela, Jesus! Comecei a fazer pressão nele. Porque eu sou filho, gente, eu posso falar com ele a verdade do que eu estou sentindo. Mas eu fiquei com mais ira ainda que eu falei, mano, agora que eu vou orar. Eu vou orar para Deus curar ela. Para ela jogar futebol americano aqui no Tobaté. Tão curado que ela vai estar lá do joelho. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 11 de João. Gente, agora vai ser zica. Essa é a parte mais louca da mensagem para mim. Assim. Eu preguei hoje de manhã, chapei eu mesmo nela e agora de novo. E no dia que eu estava escrevendo outra vez. E meu Deus, cara. É animal isso. Gente, Lázaro morreu, amigo de Jesus. Capítulo 17 de João 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta, olha o que Marta disse, gente, presta atenção aqui em mim agora. Senhor, se você tivesse aqui o meu irmão não teria morrido, mas sei, que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, cara, essa mulher, essa mulher, não era um novato na fé, não era um neófito, essa mulher era uma mulher que caminhava com ele, era uma mulher do discipulado, ela já chegou pregando para ele, ela sabia a verdade teológica, se você estivesse aqui, ele não teria morrido, Gente, quantas vezes colocaram esse peso em nós, pastores? Ah, se você tivesse vindo ontem, ele não tinha ido embora, meu marido. Ah, se você tivesse vindo aqui, o meu filho não teria desviado. As pessoas fazem abuso emocional muitas vezes da nossa vida, no desespero de que a gente possa fazer algo por elas. Jesus, se você estivesse aqui, mas eu sei. Oh, olha que fé zona. Eu sei que Deus te dará tudo o que você pedir Disse Jesus O seu irmão vai ressuscitar Olha aí gente O seu irmão vai ressuscitar Vem cá, faz o um cálculo teológico Bíblico, o seu conteúdo Jesus fala para você agora Que uma coisa que já morreu, sua Que ele vai restaurar Não precisa dar uma de bacana Aleluia Você acredita ou não? Fica tranquila, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, olha que mulher boa de Bíblia, velho. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Manjava até de escatologia, se você não sabe, ela sabia. No último dia ele vai ressuscitar. Gente, Jesus só querendo fazer um milagre. A chata da mulher pregando para ele. Gente, tem dia que eu vou na casa de desviado, eu sento, o cara começa a pregar para mim. Eu falo, velho, eu não quero, eu prego tanto todo dia que eu nem quero dar mais uma pregada. Nem por seu eu queria pregar. Mas vim aqui te visitar, o oh, desviado, satanás. Agora você vai ficar, eu sei que a Bíblia diz, você não sei o que eu sabe nada, cala a boca, se eu soubesse, você não estava assim. <risos> ô velho, eu já cheguei embaixo da ponte, fui dar um pão com manteiga, ele, ô oh, meu amado. Eu falei, não sou amado nada, velho. A Bíblia diz que o servo de Deus não é me pouco, o que você está fazendo aqui? Eu sou pastor, pastor desviado, né? Porque se pastor mesmo é no lugar do seu, não é aqui. Então, meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa, o senhor não vai falar nada, porque você não crê. Eu creio, e creio tanto que eu deixei minha vida para vir aqui. Quer voltar para Jesus? Vamos voltar comigo? Você não sabe o que eu passei. Falei, você vai pregar eu na incredulidade e fica com um saco de pão que eu tô vazando, porque o meu negócio é o pão da vida mano, tô vazando, nunca deixe alguém que não crê, ou alguém que é escravo, ministrar sua liberdade no Espírito de Deus, nunca deixe, é você que sabe o que Deus está fazendo, porque você é livre, você não vai julgar, mas você não vai ficar no meio desse lugar de contenda, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. O que, que tem a ver? Ô oh, mulher, cala a boca, eu quero restaurar o seu irmão. Se eu sou Jesus, eu, tô, eu falo isso. Já teve gente na fila, sabe pastor, eu queria restauração no meu casamento. Eu começo a fazer a mulher se tornar uma mulher cheia do Espírito. Ela, mas o meu marido, irmã, cala a boca, é você que está aqui. Cala a boca que tem que virar a mulher de Deus, é você. Se Deus te queria, ele primeiro era ele que estava aqui. Então você é você, você vira a mulher de Deus, você é a nossa enviada missionária até a casa. E quando ele não vê mais você, mas vê Cristo em você. Ele vai ser transformado também. Então cala a boca que é você. Eu sei que você é o Cristo. Eu sei que na poema muita gente foi essa, cara, aquela boca, a gente já sabe. Faz 10 anos que Jesus faz isso aqui. Gente que o problema na área sexual foi mais de 40 aqui. Gente que o problema de craque foi mais de 100. Gente com o casamento restaurado, a gente perdeu a conta. Gente que estava amigada e resolveu ficar em santidade sem ninguém falar nada. Até o casamento nós perdemos a conta. Deus tem operado milagre aqui faz tempo. Não vem falar de milagre. Vem receber milagre. Não estamos precisando de mais alguém para pregar. Nós estamos precisando de alguém que vem e pegue aquilo que já é seu em Cristo Jesus. E vença para a glória dele. Aleluia. Uh! ela respondeu de novo, sim senhor, tenho crido, é o Cristo, é, 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 versículo 28, depois de dizer isso, foi para casa e chamou Maria, mentiu para Maria, religiosa e mentirosa, Maria, o mestre está aqui chamando você, sabe aquela pessoa que já falou, ora por mim, depois vai lá em casa e fala, filho, vai lá e fala para o pastor orar por nós, irmã, mas você não falou, não é pelo muito pedir que vai ser ouvido, não Maria, faz você também, porque dois é mais do que um, sério, aí Maria foi correndo, tadinho, facinho de enganar, ao ouvir isso, Maria levantou depressa, foi ao encontro, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrar, quando notaram que ela se levantou e saiu, os judeus saíram atrás dela, e seguiram, né, supondo que ela ia para o sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o quê? A mesma frase de Marta, gente. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, onde você estava? Por que você deixou isso acontecer, Jesus? A gente é seu amigo... Ah, Jesus, eu ficava sempre no seu pé, fazendo só um enquanto eu chorava. Jesus olha para ela, agita no seu espírito. E verso 34, onde colocaram? Vem ver, Senhor. Verso 35, Jesus chorou. Gente, é impossível que o Deus, que deseja que todo mundo sofra, chore pela morte de alguém. É impossível de um Deus que ah pecou, ha, 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 tá perdido. É impossível que esse Deus chore com a perda de alguém. Ele não tem prazer na perda de ninguém. Ele não tem prazer. Ele chorou. Ele sentiu a perda do amigo. Ele chorou ele chorou pela angústia daquela família, cara não tem jeito, assim como eu me alegrei hoje com o Brunão, já teve dia que alguém chegou para mim e meu filhinho morreu, cara de Deus, foi um golpe na gente, a gente chorou, então os judeus disseram, olha que louco, ele o amava hein, mas alguns deles disseram, olha só gente, a guerra teológica e Jesus queria fazer o quê? Só um grande milagre, Alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse, aí que está gente, aí, aqui está o ponto que eu queria chegar, Jesus se você estivesse aqui, ele não teria morrido, ele abriu o olho do cego, não podia estar tá aqui antes de morrer, Por que, que a gente tem uma fronteira, até aqui Deus age, daqui para frente ele não pode mais, quem deu essa fronteira para a gente? O espírito de incredulidade um dia eu escutei um ministro falando assim, cara, Deus falou para mim que ele queria levantar o cara da cadeira de roda, cheguei perto do cara, estava faltando metade da perna, eu, eu olhei e falei, nossa mano, Deus não quer, um bebezinho na África sendo apresentado para Jesus, sem os dois globos ocular, quando a galera levantou ele, para apresentar aquela criança para Jesus, no meio de uma tribo satânica, uma tribo satânica se rende ao outro Deus, quando o poder desse Deus é maior do que o Deus que estava por lá. Um crente, simples, humilde, mas que cria, pegou aquela criança e foi apresentar para Jesus o rostinho da criança, começou a tremer que nem um terremoto e brotou, plô. Oh, dois globo ocular no olho daquela criança e toda aquela tribo indígena se rendeu a Jesus quem foi que disse pra você que existe limite para o agir de Deus, quem foi que disse que é porque morreu, agora não tem mais jeito, deixa eu te falar uma coisa, Jesus é poderoso para fazer algo além daquele lugar chamado impossível, além daquele lugar chamado morte, além daquele lugar chamado possibilidade, Jesus é é Todo poderoso Ei Jesus disse assim Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada na porta Versículo 39 Tire a pedra Jesus falou Tire a pedra Na hora que Jesus falou Tire a pedra A bendita da Marta PHD em teologia. PHD em achar que sabe o que Deus sabe. Senhor, posso falar só mais uma coisa? Fala, Marta, sua lambisgoia. Senhor, já está cheirando mal. Já está podre. Faz quatro dias que ele foi enterrado. Jesus olhou para ela e disse assim, eu não falei para você, que se você crer, você vai ver a glória de Deus, e cada vez que ele falava isso, sabe o que ela pensava? Ah, eu sei, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, yeah, yeah. eu verei o pai Abraão, e também os meus irmãos, que é só Lá na glória Que a gente vai ver a glória Então rasga a sua Bíblia Porque o seu Deus deve estar de braço cruzado Ele é um bom pai Ele não deixa de ser um bom pai Assim como o grande dia chegar O grande dia do milagre também pode ser hoje E pode ser agora E ele estava falando para ela sobre o presente E ela ficava falando sobre o futuro E ele falou Você vai ver a glória de Deus Agora tira a pedra Agora irmão na travessia, Deus fazia tudo para você, em Canaã, você que tira a pedra, quer resolver o problema do casamento? Tira a pedra dessa mentira, e abre mano, vamos levantar o fedor da carniça, para que Deus possa curar essa carne podre, em nome de Jesus, tira a pedra, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra, não o médico disse que eu vou morrer, Tira a pedra do diagnóstico da medicina e começa a declarar que aquilo que Deus fez pode ser restaurado ao cheiro das águas de Deus. Começa a declarar sobre qualquer sentença de morte, mas já morreu, declara, declara. Meu pai foi num dia, num lugar que a menina tinha sido enterrada já fazia três dias. E meu pai estava quase violando o cadáver lá para trazer a menina de volta. Não é porque não deu certo um milagre que a gente profetizou Que Jesus mudou Que ele parou de fazer milagre Ele não parou de fazer milagre Tire a pedra Eu não falei que você vai ver a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai eu te agradeço porque me ouviste Eu sei que sempre me ouve Mas eu disse isso Por causa do povo que está aqui Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso Jesus bradou Sabe o que é bradou? Quem sabe o que é bradou? Você é da nação do brado retumbante. O que, que é bradar? Jesus fez uma oração. Pai, eu sei que você sabe quem eu sou. Nós sabemos o que a gente tem, mas esse povo que está aqui, eles não sabem que a gente tem uma coisa tão íntima, eu estou orando para você me usar. Então assim que tiraram a pedra, a Bíblia diz, Jesus bradou em alta voz. Você acha que eu tenho vergonha de bradar em alta voz? Jesus, ele simplesmente parou e fez assim. Lázaro! Lázaro! Sai para fora! E a Bíblia diz que Lázaro foi saindo como uma múmia. Cara, para mim o mais difícil foi andar que nem múmia, velho. E sabe o que Jesus disse agora? Desenfaixa. O erro de muita gente quando o filho voltou para casa. Você queria um filho sem faixa. Você queria um marido sem faixa. Talvez você vai demorar três anos para desenfaixar alguém que você matou. Talvez você vai demorar um ano tira a faixa com carinho para não arrancar nenhum pedaço, Tira a faixa devagar e vai consagrando ao Senhor. Talvez vai ser um ano, vai ser seis meses, vai ser três anos. Mas chegou a hora de você bradar naquilo que estava morrendo. Chegou a hora de você bradar naquilo que era pecado. Chegou a hora de você bradar sobre a vida daquilo que já diagnosticaram. Não tem mais jeito. Satanás, sai de Canaã gigante. Porque Canaã é nossa. Nós temos que fazer Duas coisas além de crer. Crer, tirar a pedra e arrancar a faixa. Se você ficar sentado aqui, fazendo uma campanha. Não sei quantos anos. Arranca a minha pedra e tira a minha faixa. Você vai ficar no Egito. São promessas faraônicas. Em Canaã. A gente crê. Em Canaã a gente vai de encontro, em Canaã você fala, cara está difícil arrancar a pedra, Brunão. você pode me ajudar, você pode me ajudar a arrancar a pedra, Tiago? Você pode arrancar, em Canaã você vai ter amigos que creem como você no governo de Deus, deixa eu falar uma coisa gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, minha vontade é realmente de sacudir um por um, para dizer para você que essa palavra que eu estou pregando é sobre a sua vida, e pelo amor de Deus, não trate ninguém aqui, não trate Leandro, não trate Brunão, não trate Érica, não trate ninguém aqui, como alguém que tem superpoderes, não trate quem fez todas as coisas que eu preguei de ponta a ponta foi Jesus, essa é uma mensagem, é uma mensagem cristológica, não foi homem algum que operou nada da mensagem que eu acabei de pregar, é Jesus que faz essas coisas, e Ele tem nos feito homens e mulheres que vão desfrutar de vida abundante, a Radassa um dia acordou com um monte de mancha, e ela podia ter, púrpura, trombocitopênica, e ela podia ter, tipo lupus, ela podia ter leucemia, eu peguei a radaça no colo, e eu fiquei com ela 24 horas orando, 48 horas clamando, e eu clamava e dava uma ordem sobre ela, em nome de Jesus, vai embora, e eu fazia uma pergunta para Deus, se é cálice, eu bebo, mas se é demônio, eu repreendo, depois de tantas horas, o Espírito de Deus disse, Leandro, você pode depender de mim como você está dependendo nas últimas horas? Posso. Sem passar por isso, posso. Então repreende. Repreende que é o diabo tentando levar sua filha. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver que fazer quimioterapia, você não falta uma. Você não vai faltar. Então agora eu quero que o Espírito de Deus inverta a sua mente não é porque você está em total perigo que você não vai faltar, agora você passa a crer na quimioterapia mais do que no sangue de Jesus, porque o perigo se levantou, em Canaã tem que ser o mesmo gás, a mesma intrepidez, a mesma motivação, só que invertido, eu não tenho que estar numa quimioterapia, num velório, num necrotério, no num instituto médico legal, ou numa casa de recuperação, ou num hospital, ou numa clínica de narcóticos anônimos. Eu tenho que estar na presença de Jesus, buscando de maneira intrépida a glória de Deus. E é no nome que é sobre todo nome, que eu repreendo tudo que é roubo, tudo que é maldade tudo que é morte, porque tudo que é mal, vem do diabo, e tudo que é bom, vem de Deus, Ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus, Jesus, Ele veio para dar vida, e vida em abundância, eu quero declarar sobre você agora, fica de pé, eu quero declarar vida em abundância sobre a sua vida, vida em abundância se você tem uma enfermidade, eu quero declarar a vida em abundância, agora, eu ordeno sobre essa enfermidade, cesse, em nome de Jesus, sobre a deturpação sexual, cesse agora, sobre a prostituição, cesse, sobre a corrupção, cesse, em nome de Jesus você que tem alguém na droga eu dou uma ordem, que a rocha que é Cristo, venha destruir toda a rocha do craque toda a pedra do craque em nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus, que haja vida agora, e eu ordeno Lázaro Lázaro, Lázaro sai para fora eu não sei qual é a pedra que você tem que rolar quando você sair daqui mas sai daqui pega a pedra e rola eu não sei quem vai, você vai desenfaixar, e nem por quanto tempo você vai desenfaixar. Assim diz o Espírito de Deus, trepo fã da Eshibirukandaraçaí, eu estou ressuscitando, rebadaraçaí, baramaí. Eshakadara balabassore rebadaraçaí, eu estou ressuscitando agora, rebadaraça. Sonhos te planos Rapa do rei Sidi eu tô ressuscitando casamentos, Rei Bobobashi pro Paracanga Açaí. Ei, cho para Eu tô ressuscitando dons espirituais, Rei Torababasu, irei dar a Ei, ora banana basere, para Estou trazendo tempo de vida abundante, Rei Bobobara Açaí. Já canto e eu peço hoje a vocês, filhinhos, Tekhondarabalabassoi, abandone os processos por desobediência, Rei Mandarasei, e permaneçam em mim, Tekhondurasai, Rei Bobanabashi, existe uma recompensa da obediência, Tekhondarabalabassai, e nesses próximos tempos. Eu vou abrir portas, eu vou abençoar, e eu vou levar para lugares mais altos, ter rei babobassi, biruba daracê, recalás, cheparaba calabasse, e não é na glória, reba bacia, e não é no futuro Rabadarassai, e não é para o seu vizinho reba da Yassi, odá, ei, eu manaráserei, é com você, cheparabaiaçá. Che eu não preciso do seu entendimento, Rei Kandara Sai. Nem do seu merecimento, Rabadara Sai. Eu faço isso porque sou Rei bala sai O bom pai, o um bom pai, o um bom pai. Rei Babara Sai. Rei Kandara Sai. Rei Sai. E no rugido do leão, Rei Babara Araha. E no rugido do leão, verei, 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 serei lá. Eu trago cura hoje. Chei, hei, Ei! a, hei, a rabasse, serei eu, hei, rabasse, Chei, 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 verei, chei, chei. Se perder esse rei, sei perder esse. Já vai uma <música> hora dar a segunda dar a rei. eu vejo o câncer sendo arrancado eu vejo o tumor sendo arrancado eu vejo ovários sendo tocados deverei eu vejo as pessoas sendo tocadas no mais íntimo da sua sexualidade rabas impio mandar assai checa chega cia reche Eu vejo pessoas esperando toda uma vida por um toque de Deus. Olha o toque de Deus em você agora. Você que nunca foi tocado, ó. Ei, hey, agora. Seja tocado agora. Ei, hey. Rei. Wow, so oh, my wow. wow. Vai fazer, ele só falava quando o pai falava. Só se movia quando o pai mandava, seguindo seu coração, seguindo seu espírito. Como viver e sentir. Quando cada movimento de Jesus foi entregar. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.